0: Salut les poussins, encore une semaine de passé et un super week-end dans soleil qui s'annonce, un temps parfait d'ailleurs pour une petite séance de bronzette à la fenêtre, au balcon ou ailleurs, pour que je vous accompagne, Sophie, vétérinaire-entrepreneuse pour 40-45 minutes de piaillement pendant le dixième épisode de mon podcast. Le podcast, vous le savez, avec un seul et unique objectif, améliorer la santé de nos animaux par un meilleur accès à l'info. Des interviews avec des fondateurs, fondatrices, créateurs, créatrices de produits et de services, tels que des sites de conseils, des applications digitales, des objets connectés bien sûr, du gardinage d'animaux, des chatbots vétérinaires, des carnets de santé numérique, la liste est longue. Pourquoi faire Bah tout simplement pour vous aider à être super calé et choisir ce qu'il y a de mieux pour nos amis les animaux. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des chevaux et de leurs cavaliers. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas cavalier aujourd'hui, je suis sûre et certaine que vous vous êtes un jour imaginé chevauchant à travers des plaines sur un fidèle d'Estrier. Alors, accrochez-vous Aujourd'hui, nous accueillons Camille Saut, cofondatrice de EquiSense, une superbe société française qui crée des capteurs connectés pour chevaux. J'ai eu le grand plaisir de travailler avec Camille et son équipe lors de mon dernier job et je suis absolument ravie qu'elle ait accepté de se joindre à nous aujourd'hui. Salut Camille, bienvenue parmi, parmi nous, welcome
1: Salut Sophie, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce podcast
0: eh bien, écoute, ça avec plaisir, euh, ben, on se connaît euh, un peu aujourd'hui, euh, pas mal, mais je pense que tu vas, tu vas nous apprendre encore, euh, ou m'apprendre moi déjà pas mal de choses euh, sur l'aventure Equissante, euh, donc je suis impatiente de te poser euh, un tas de questions et de partager ça avec euh, nos auditeurs. Avec plaisir. Alors, <rire> Alors parlons de toi euh, d'abord, Equissante ensuite, si ça te va, donc euh, raconte -nous un petit peu ton histoire, d'où tu viens euh, de quelle jeunesse tu as eu, tes études, tes passe-temps, euh, bah, euh, en bref, euh, bah, raconte-nous ta vie.
1: Alors, euh, je suis originaire de, de Sologne, donc euh, dans, le, dans la région centre, euh, en fait, juste à côté de, de la mode bevron que euh, tout cavalier doit, doit connaître. Euh, Ma maman est cavalière et était euh, monitrice. Donc, ça n'a pas été son métier principal, mais en tout cas, elle avait cette formation. Et donc, ça a toujours été euh, ma ma coach puisque, euh, du coup, je, je suis tombée dans l'équitation euh, euh, dès ma naissance. Et euh, et comme euh, comme beaucoup de jeunes euh, cavaliers, j'ai eu euh, une jeunesse euh, complètement euh, centrée autour euh, des écuries. J'y passais vraiment euh, 100% de, de mon temps libre. C'était euh, clairement ma... Ma deuxième, euh, ma deuxième maison. Et après, concernant euh, mes études, j'ai eu un parcours un, un tout petit peu chaotique au début. J'ai fait euh, d'abord euh, deux fois ma première année de médecine, puisque c'est un, enfin, un sujet qui m'a toujours euh, absolument passionné que ce soit le, le vivant euh, humain ou animal. Euh, j'ai pas réussi à avoir euh, le concours. Du coup, je me suis retournée vers euh, les classes préparatoires, donc Mathsup et, et Mathspey. Et, euh, et à la fin de ça, j'ai euh, été prise en, en école d'ingénieur à Compiègne, qui est aussi du coup une belle région cavalière, euh, dans une école qui s'appelle euh, l'UTC. Euh, et là, j'ai fait un parcours, euh, un parcours un peu mélangé. J'ai mélangé le biomédical et la biomécanique euh, en, faisant un, en ayant comme, comme trame de fond pendant toutes mes études euh, le sport et la technologie. Euh, et il se trouve que même pendant mes études d'ingénieur, euh, j'ai fait, euh, j'étais en sport études de équitation, ce qui m'a permis de, de rallonger un tout petit peu euh, mes études pour avoir le, le temps de, de monter à cheval. Euh pendant mon cursus, et donc ça, c'était vraiment euh, très chouette. Et euh, à la fin de, de mon école d'ingénieur, j'ai passé euh, six mois de, de stage de fin d'études euh, à Saumur, au, au cadre noir, donc qui est vraiment euh, le lieu dédié à l'équitation en France, euh, où j'ai travaillé sur de, sur de la recherche, euh, sur l'interaction entre le cavalier et son cheval. Et, euh, et c'est pendant, euh, pendant ces six mois de, de stage qu'on a lancé Equicence avec Benoît, qui est, on est associé maintenant.
0: Super. Alors, quand j'entends ton parcours comme ça, c'est assez euh, génial. J'ai l'impression que tu as toujours réussi quelque part euh, à allier ta passion et puis euh, ta carrière, déjà te, en tant qu'étudiante, et puis ta carrière par la suite. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose que euh, tu avais, avais toujours en tête de faire ça ou bien c'est quelque chose qui s'est fait euh, un peu intuitivement quelque part
1: Non, ça s'est fait relativement euh, intuitivement, en fait. Enfin, euh, j'avais toujours dit que je ne voulais jamais travailler dans l'équitation. Et, euh, et il se trouve que malgré malgré euh, malgré ça, j'ai quand même euh, effectivement toujours réussi à, à glisser euh, l'équitation quelque part, euh, que ce soit en, en, pendant mon sport étude ou euh, ou même pendant la médecine, puisque le, le côté euh, médecine du sport m'a toujours hyper intéressé. Donc euh, ça, c'était pas une volonté au départ, mais mais le fait est qu'en effet, j'ai quand même euh, toujours inconsciemment glissé l'équitation dans, dans mon parcours. Ouais, absolument.
0: Mmh. Ouais, ouais c'est ça. Tu... Je pense que c'est le bon mot. C'est une décision euh, un peu inconsciente, finalement. <rire> donc, euh, les chevaux ont toujours eu une, super, euh, une place super importante dans ta vie. Euh, Est-ce que tu as d'autres. Euh, ça a été que les chevaux ou tu as eu d'autres animaux, des chiens, des chats euh...
1: J'ai toujours grandi avec des animaux chiens, chats, poules, lapins, chevaux. Donc, euh, <rire> ça, ça a toujours été une, une constante et, et c'est pas prêt de changer. Voilà, j'ai encore. Euh... J'ai encore un chat maintenant euh, dont, dont je suis très attachée. Donc non, vraiment, c'est une, une constante, ouais.
0: D'accord. Et, euh, et un cheval et,
1: aussi et, et, Forcément, ouais, un cheval aussi, ouais. J'ai euh, <rire> une, euh, une jument qui a maintenant euh, 18 ans et, euh, et on a 15 ans de, de vie commune puisque je l'ai achetée pendant son débourrage. Et euh, oh, wow. j'avais, moi, que 14 ans. Donc, j'ai passé, euh, passé la, la moitié de ma vie euh, à ses côtés. Donc, euh, je l'ai encore. Je la travaille, je la travaille encore, mais euh, bon là, c'est pas toujours évident de d'allier de, correctement le le travail avec euh, avec un, un cheval qui demande beaucoup d'attention. Donc euh, là, depuis euh, depuis deux ans maintenant, euh, je, elle n'est plus à Lille avec moi, mais elle est euh, retournée euh, dans une écurie juste à côté de de chez mes parents, et c'est euh, ma maman et, et la propriétaire de l'écurie qui s'en occupe euh, à merveille, et moi je vais pouvoir euh, quand je vais la monter euh, toutes les trois semaines maintenant. Donc, euh, ça a été une, une décision à la fois difficile et à la fois, euh, mm -hmm. euh, je pense euh, nécessaire pour euh, pour notre bien-être à toutes les deux, puisque j'arrivais plus à à m'en occuper euh, correctement, euh, en tout cas à lui à lui apporter l'attention dont elle avait besoin.
0: Bah, ça ne m'étonne pas, ça allait être une de mes questions d'ailleurs de dire euh, comment est-ce qu'on combine un gros projet comme, euh, comme Equicence et, et un loisir ouais, prend, prend J'ai réussi
1: à, à, le, à le combiner pendant les quelques années euh, au début, pendant deux ans je crois, mais, euh, mais après ça, ça devient effectivement euh, assez compliqué. Quand même, on passe un temps euh, important, euh, le, la charge mentale est importante et du coup c'est vrai qu'on on a du mal à à se libérer suffisamment pour apporter l'attention nécessaire au cheval. Et donc, euh, on, on en était euh, affectés toutes les deux. Et donc, je je, je pense que c'était la bonne décision de, de, de la ramener chez chez ma maman, qui s'en occupe à merveille. Et, et du coup, quand je vais monter, c'est vraiment un, un réel plaisir et plus une contrainte comme ça a pu l'être à certains mmh. moments.
0: Bah une chance alors d'avoir une maman cavalière ah, et oui. monitrice qui ouais. a pu
1: prendre le relais c'est top absolument et puis et puis la propriétaire de, de l'écurie qui est une amie depuis depuis longtemps s'en occupe aussi à merveille donc vraiment j'ai énormément de chance d'être bien bien entourée dans ces dans ces périodes là
0: non, elle est super. Et puis peut-être qu'à un moment donné, euh, voilà, quand, quand tu auras euh, peut-être un peu plus de temps, tu pourras la récupérer euh, sur l'île de nouveau et passer un peu plus de temps. Ouais. Euh, je te dis, en mode plutôt des contracts avec elle. Hein, c'est ça. C'est bon. ça. Bon, allez, on tient tout le monde un peu en haleine là. Euh, et je suis sûre que certains de nos auditeurs se disent Mais qui sens euh, Voilà, qu'est-ce que c'est On ne connaît pas, on n'est pas forcément cavalier. Donc, si tu peux nous expliquer déjà euh, bah, brièvement ce que c'est, euh, on rentrera un peu dans les détails après. Euh, voilà, comme j'ai dit, euh, tous nos auditeurs ne sont pas des férus du cheval. Donc, euh, voilà, raconte-nous ouais. un petit peu.
1: Eh bien, Equisense, pour les non-cavaliers, en fait, c'est un, un capteur connecté qui va analyser les, les, mouvements, euh, les mouvements du cheval et qui va apporter euh, plein d'informations aux, aux cavaliers. En fait, si on doit faire le... Si on si on doit faire euh, le parallèle avec euh, d'autres applications, c'est comme euh, Runtastic ou Strava ou euh, Nike+, Plus, comme euh, toutes les applications de, de sport qui, euh, qui existent pour les, pour les sportifs et qui euh, permettent euh, d'avoir des retours euh, objectifs sur, euh, sur sa pratique et, euh, et suivre notamment la santé, de, la santé de son cheval au travail.
0: D'accord, donc le, le Fitbit, le, po le polar c'est un peu ça Exactement ça, ouais, c'est ça. <rire> Tout à fait. D'accord, ok. Et donc, euh, j'aime toujours bien poser cette question euh, euh, aux personnes que j'interview. Euh, le nom. Bon, après, euh, je sais qu'il y a, a Eki à cheval, mais comment vous l'avez trouvé Est-ce que c'était quelque chose de facile à, à trouver
1: Ouais, en fait, le, le nom sense est arrivé euh, assez, euh, assez tôt. Le nom des, des produits a été un petit peu plus euh, difficile à trouver, mais sense ça s'est trouvé vraiment très, très vite. Au tout, au début du projet, donc c'était en, en 2000, 2014. Euh, quand on a démarré le projet pendant, pendant que j'étais à, à Saumur euh, le, le nom est, est arrivé vraiment euh, dès les débuts donc Eki euh, pour euh, Equis, le côté cheval en effet et Sense pour le côté euh, euh, sensor donc vraiment euh, euh, capteur euh, qui, qui est vraiment euh, notre ADN et, euh, et, et sur la partie euh, pour, pour dériver un peu sur le côté francophone Sense pour mmh. le, le sens et donc, euh, mmh. trouver du sens à ce qu'on fait euh, en équitation. Donc, euh, voilà, ça, ça a vraiment été euh, trouvé des, dès, les premiers, euh, dès les premières semaines presque de, de notre projet. Donc, euh, voilà.
0: Non, bah super. Et, et comment, euh, donc tu, tu l'as un petit peu euh, décrit au tout début quand tu parlais de toi, si tu peux nous raconter un petit peu la naissance du projet, comment il a commencé à prendre forme
1: euh, et ben, en fait, il se trouve que j'étais à l'UTC dans mon école d'ingénieur et, euh, et, et j'ai rencontré Benoît Blanchet qui est maintenant euh, mon associé qui était lui aussi euh, étudiant euh, à l'UTC et euh, il se trouve qu'il qu avait toujours eu la volonté de, de créer sa, sa boîte et qu'il était passionné d'objets connectés ou en tout cas d'actualités sportives et, euh, et il se trouve qu'à ce moment-là, donc on est, on est mi-2014 euh, c'est le gros boom des objets connectés dans le sport donc justement tous les Fitbit euh, Runtastic euh, Polar etc euh, et ça explose dans tous les sports sauf dans l'équitation où à ce moment là il y avait encore rien qui sortait et du coup on s'est dit que c'était dommage de voir que sur un sport qui est aussi pratiqué puisque on est quand même le troisième sport en termes de licenciés, qui est un sport énormément quasi exclusivement basé sur les sensations euh, c'était dommage de voir qu'il y avait toujours aucun objet connecté qui, qui existait à ce moment là alors que justement tous les paramètres sur lesquels on est jugé sur les paramètres qu'on doit ressentir c'est euh, tout ça c'est des paramètres qui sont mesurables et assez facilement avec euh, des des technologies euh, très très communes donc euh, on s'est dit qu'il y avait il y avait très certainement un marché un truc à explorer là-dedans et donc on a fait euh, beaucoup d'études euh, auprès de des cavaliers euh, de différents profils pour voir euh, ce qui pourrait leur plaire. Et donc, euh, c'est comme ça que, que l'idée de d'Equissène s'est née. Et donc, euh, voilà, avec Benoît, on s'est lancés tous les deux dans, dans cette aventure euh, dès la fin de nos études.
0: Donc, euh, une idée et puis euh, beaucoup de questionnements sur le terrain,
1: c'est ouais, ça c'est ça, c'est ça.
0: Et, et au niveau des challenges, parce que je, je suis sûre que vous en avez rencontré, <rire> est-ce que tu peux nous en, en décrire quelques-uns euh...
1: Bah, je pense qu'on a eu les, des challenges assez euh, assez communs pour des pour des jeunes entreprises, à savoir euh, le financement qui est quand même toujours un enfin c'est le, le nerf de la guerre pour pour lancer euh, un projet comme ça euh, et puis euh, gros challenge sur la partie euh, recrutement qui est quand même euh, pas, pas négligeable et puis après on a on a fait euh, on a fait des, des petites des erreurs qui nous ont coûté plus ou moins cher, mais je pense que le, le, challenge, le plus gros challenge qu'on a eu à faire et qu'on a encore maintenant, c'est la, la tendance à la dispersion. C'est-à-dire qu'on a, on a tellement d'idées, les gens nous apportent tellement de bons retours, de, de bons retour, bon feedbacks, de bonnes idées en nous disant ah, « vous devriez faire ci, vous devriez faire ça », qu'en fait, on a envie de tout faire d'un coup et du coup, ça a été un peu notre, notre gros sujet au début, c'est qu'on a voulu lancer beaucoup trop de choses en parallèle et qu'on est un petit peu, un peu perdu. Donc là, on a, on a beaucoup appris de ces erreurs, mais c'est quand même toujours le, le, challenge, le gros challenge qu'on a, qu a à gérer. Ouais, c'est savoir gérer nos idées et, et gérer le temps qu'on a.
0: Et comment vous faites alors là concrètement pour, pour prioriser si vous avez cinq supers idées là demain Qu'est-ce qui fait que vous allez en choisir une plutôt qu'une autre
1: bah on va regarder déjà l'utilité le, le, que ça a pour les, pour les, uti les utilisateurs. Est-ce que c'est un truc, euh, ce qu'on appelle un nice to have Donc c'est cool, euh, c'est cool, mais c'est pas, euh, pas fondamental. C'est pas le truc qui va révolutionner la, la vie des cavaliers. Ou est-ce que au contraire c'est vraiment euh, un truc central qui va faire en sorte que le produit sera beaucoup plus utilisé, qui sera beaucoup plus facile, ou qui répondra à un vrai problème, un vrai besoin des cavaliers. Puis après on regarde sur la faisabilité euh, technique. C'est quand même euh, un truc assez important. Est-ce que c'est est-ce que c'est faisable? En combien de temps? Combien, euh, combien ça va nous coûter? Et voilà, on, on arbitre en fonction, de, en fonction de tout ça.
0: Oui, parce que j'imagine que ça peut arriver que vous disiez. Euh... Ah ça c'est génial, il faut absolument qu'on le fasse et puis vous retrouvez face à des contraintes techniques euh, qui sont ouais. démesurables par exemple. Complètement,
1: complètement ouais. on peut se retrouver avec euh, des trucs qui nous demandent de, de revoir euh, complètement euh, l'architecture de l'application, en fait c'est comme une, une application mobile, c'est comme une, une maison, il y a une architecture euh, des, des, murs, des, des murs porteurs des murs non porteurs et donc euh, parfois on se retrouve face à des, des fonctionnalités qui demanderaient en fait de, de changer complètement les fondations et donc ça on a déjà dû le faire et ça prend, euh, ça prend plusieurs mois c'est des, des mois pendant lesquels les utilisateurs ne voient pas, pas de changement et pourtant où on change les choses fondamentales mais qui nous permettent après d'aller plus vite dans, dans la construction et d'apporter de, et des nouvelles fonctionnalités donc ça c'est toujours des arbitrages qu'on qu doit faire ouais, pour, pour améliorer le produit en effet mm
0: -hmm. Ouais, super intéressant je pense que les gens euh, ouais, comme tu dis les gens ne se rendent pas compte de, de, du niveau de technicité qui peut être associé euh, mm -hmm. à des objets connectés je pense qu'on est très habitué à, à, à nos Fitbit et nos polars euh, euh, comme on disait avant et qu'on qu se dit bah oui bah, c'est juste un peu de techno mais euh, ouais, ça va bien au-delà de ça tu confirmes
1: ouais, complètement, complètement. Il, y a, il y a un vrai challenge, euh, un vrai challenge euh, technique euh, sur, ces, sur ce genre d'application ouais.
0: bon top et donc, l'aventure, bah, bon, ça fait un petit temps maintenant, euh, c'est quand même une, une jeune start-up, mais une jeune start-up qui avance. Euh, l'aventure a encore un petit peu changé euh, récemment, euh, si je ne me trompe ouais. pas, avec un nouveau partenariat. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot Qu'est-ce que ça implique euh, Je sais que vous aviez commencé euh, euh, en incubateur à Eurotechnologie. Euh, où est-ce que ça en est aujourd'hui
1: ben, donc ouais, Le gros partenariat euh, qui, qui change un peu nos, nos vies en ce moment, c'est que euh, il se trouve qu'on a été euh, racheté par un, un grand groupe qui s'appelle le Groupe Voltaire, qui, est, euh, le, qui fait partie des, des leaders mondiaux de la Selle euh, et qui, euh, qui possède plusieurs marques, euh, notamment une qui est très connue en France qui s'appelle Forestier-Cellier euh, et puis euh, Rebelle-Cellier également. C'est euh, vraiment euh, un, un très grand et très beau groupe euh, qu'on a intégré et ça, euh, vraiment, ça, ça, nous, ça nous change la vie à nous en tant que, en tant que salariés euh, d'EquiSense, de, enfin pour la, la vie de la boîte. Pour nos clients, ça ne ça ne change ça ne change rien puisque EquiSense reste EquiSense, on continue nos produits. Il euh, y a pas de il y a pas de changement euh, visible pour pour l'instant à part que du coup euh, la boîte va pouvoir continuer euh, euh, encore plus euh, longtemps on gagne en, en visibilité sur le long terme on gagne en sérénité et donc ça ça nous permet de d'aller de, euh, encore plus loin dans, dans ce qu'on va pouvoir euh, proposer aux à nos à nos clients et euh, concernant nous euh, la, la vie de la boîte on, effectivement on est euh, depuis le depuis novembre 2015 on est euh, incubé à auraura technologique et un, un très gros incubateur à lille et, euh, et pour l'instant on, on y reste en effet on y est encore et, et pour l'instant on a, on a décidé d'y rester euh, tant que ce sera possible donc, euh, donc voilà mais en effet c'est un, un, super, un super partenariat avec plein de, plein de projets, eux ils sont très forts sur la partie commerciale nous on est très forts sur la partie mmh. digitale donc il y a vraiment euh, un, des, des échanges euh, de, de savoir-faire et de connaissances qui sont euh, qui seront profitables pour les pour toutes les entreprises du groupe donc euh, ça va ça va être vraiment euh, un, un super euh, un super chemin qu'on va qu'on va faire ensemble ouais.
0: Bah, une super nouvelle on dirait, je pense oui, bah, pour, nos, pour nos auditeurs encore une fois, je pense qu'on on oublie euh, qu'il y a de fortes insécurités euh, dans, dans, quand on a une start-up et qui peut durer longtemps, c'est pas parce qu'on est euh, en vie depuis 5-6 ans euh, qu'on qu n'a pas beaucoup de challenges et d'insécurités, donc pour vous c'est une super perspective comme tu l'as ouais, dit, d'être euh, associé par un groupe comme ça qui, qui vous permettra euh, d'avancer euh, plus sereinement.
1: Tout à fait. Tout à fait, ouais. gagner vraiment en, en, visibilité, en visibilité long terme. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Il y a certaines entreprises qu'on qu pense euh, extrêmement solides et qui sont euh, parfois dans, dans la sur, presque dans la survie euh, au, au quotidien. Et ça, c'est des choses on, on, dont on ne se rend pas compte. Et donc euh, là, pour, pour nous, c'est vraiment un... un, un... Un, souffle, un nouveau souffle qui est, qui est hyper important et, et là où on est hyper heureux aussi c'est qu'on est très attaché à, à nos projets en tant qu'Akisense qu et, et nos produits et, et que là le, le partenariat fait, fait qu'on on continue justement ces, ces projets-là et que ça ne va pas être un, un changement d'ADN profond qui risquerait de, de, de bouleverser nos, nos clients au contraire on va leur leur proposer toujours plus de, de nouveautés, des choses encore plus innovantes. Donc, euh, donc non, c'est vraiment, vraiment une très, très bonne nouvelle, en effet.
0: Bon, bah top. Donc, aujourd'hui, vous êtes en, encore, je pense, l'essentiel de, de votre activité, c'est se situe en France. Mais, euh, mais je sais que vous commenciez à avoir une clientèle internationale qui commence à se, se dessiner. D'autant plus, j'imagine, avec l'arrivée de, de Voltaire, qui est leader mondial, donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en dis
1: Et ben en fait, il se trouve que la France ça ne représente que entre guillemets 55 de nos ventes. Donc on est déjà euh, on est déjà très international euh, et ça et ça depuis le depuis le début en fait, on a toujours eu la volonté de d'être présent euh, à l'international. Donc on a on a très vite euh, proposé notre application en, en français, anglais et allemand puisque c'est les trois euh, les, les trois langues euh, les plus parlés par les cavaliers, en tout cas, en tout cas les, les plus gros marchés. Et donc, euh, ouais, l'étranger représente 45% de nos ventes, Allemagne et États-Unis euh, en, en deuxième et troisième position. Donc, euh, et ça, de, depuis, depuis toujours. Et d'ailleurs, on a fait le, le compte assez, euh, assez récemment, et depuis un an et demi, on a livré dans 42 pays différents. Donc, euh, c'est un euh, wow. chouette de voir, euh, de voir ces stats-là. Ces stats ouais. euh, ouais, ça, c'est génial. Hein. ouais, donc euh, c'est vraiment... Euh, l'équitation est un sport qui est pratiqué partout et quasiment partout pareil avec des petites subtilités d'un pays à l'autre bien sûr mais en tout cas le, le besoin de, de pouvoir suivre ses progrès suivre la santé de son cheval au travail c'est quelque chose qui est, qui est présent dans, dans tous les pays donc on, on a effectivement peu de mal à, à s'exporter se, euh, et euh, du coup on a tout mis en place pour pour que ce soit le, le cas donc euh, on a une, une personne qui est allemande dans, dans notre équipe et qui nous permet d'avoir un, un support client en, en trois langues donc en français en anglais et, et en allemand pour euh, en tout cas pour l'instant on, on, on souhaite euh, bien évidemment euh, agrandir cette euh, ce côté international mais mais ouais c'est déjà le c'est déjà le cas et de, depuis le début de l'aventure
0: Ouais, génial, génial. Et c'est tout à. Du, fin, tu mentionnes les US, euh, c'est super impressionnant parce que j'imagine que c'est un, un univers qui est quand même assez compétitif. Euh, ils sont assez friands de toutes sortes d'objets connectés. Donc euh, que vous mm -hmm. ayez euh, un bon positionnement déjà là-bas, je pense que c'est plutôt porteur.
1: Oui, oui, tout à fait. Il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de travail à faire encore pour être, euh, pour être vraiment euh, extrêmement présent aux, aux États-Unis. C'est un, un, bien évidemment un. Hein un pays absolument immense où il faut avoir une présence physique euh, importante que pour l'instant on n'a pas mais euh, mais en effet c'est hyper prometteur euh, les de, de voir euh, ces chiffres sur les États-Unis qui ont toujours été euh, constants et, et euh, voir en progrès là ces derniers temps euh, sur un pays qu'on qu ne touche que par euh, que par internet en fait L'Allemagne, on arrive à, à y être un peu présent sur certains salons, euh, mais les États-Unis, euh, quasiment pas. Donc, euh, en effet, c'est assez, euh, assez prometteur. Et il se trouve que Voltaire, justement, est, est leader aux États-Unis. Donc, ça va, je pense, euh, nous aider à, à percer encore plus euh, ce marché-là.
0: Ça tombe, ça, tombe, ça tombe à pic, comme on dit. Exactement donc revenons un petit peu sur, sur l'équipe euh, brièvement et puis après on partira sur, sur les produits euh, donc vous êtes une assez grande équipe je pense aujourd'hui assez diverse avec des rôles euh, bah, super clés évidemment au bon fonctionnement de, de l'entreprise et euh, bien sûr vous avez également des, des vétérinaires qui vous aident euh, aujourd'hui. Donc, euh, si tu peux nous dire un petit, un petit mot là-dessus, sur l'équipe, sur les vétérinaires, euh, ouais. ça se passe
1: Alors, pour l'instant, on est neuf on est personnes euh, dans, dans l'équipe, euh, effectivement, avec des profils euh, assez différents. Ça va de l'administratif au marketing, euh, à l'équipe technique, euh, qui représente quasiment la moitié de l'effectif, de euh, à des designers. Enfin, du coup, euh, c'est effectivement euh, des profils euh, assez différents, mais tout le monde euh, travaille main dans la main. Il euh, trouve qu'on va bientôt être 13, puisqu'on est en train de, de recruter quatre personnes donc euh, Super. encore ouais, des, des très bonnes perspectives euh, d'avenir et oui en effet on travaille depuis euh, depuis le début avec euh, avec des vétérinaires euh, certains de renom euh, comme Philippe Benoît ou euh, Emmanuel Vanner encore euh, Lars Ropstorff, qui est un, un vétérinaire euh, et chercheur euh, suédois qui nous suit depuis le début donc euh, en effet les les vétos sont sont hyper clés dans dans ce dans ce projet à la fois pour nous aider sur les aspects euh, les aspects santé et à la fois euh, en, en tant que prescripteur de ce genre de, de produits pour leur euh, auprès de leurs leur clients donc euh, pour nous c'est hyper euh, hyper clé d'avoir euh, une bonne relation avec eux et de profiter de, de leurs connaissances euh, terrain et et, euh, et de, de leurs avis euh, qui sont toujours euh, très qualitatifs. donc euh, en effet et d'ailleurs il se trouve que notre premier salarié c'était une, une vétérinaire qui nous a énormément aidé sur euh, tous les aspects santé euh, et, et qui est resté euh, très, très proche euh, de nous. Voilà, c'était Marine, euh, Marine Slove.
0: D'accord, hum. bah comme quoi, oui, c'est assez bah, clé. C'est un profil, j'imagine, qui est assez clé, euh, ce, est profil, assez clé euh, dans le développement euh, d'un produit euh, de ce genre.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. C'est c'est hyper euh, hyper important les, les vétérinaires ont, ont des connaissances sur, euh, sur la santé que qui bien entendu euh, nous, nous dépassent. et du coup on, on, a, euh, on a besoin on a besoin d'eux pour, pour être sûr que nos produits soient utiles pour détecter des problèmes euh, que ce soit locomoteurs ou cardio-respiratoire euh, et que, euh, et faire en sorte que à la fois nos produits donc qui sont plutôt destinés aux aux cavaliers donc leur permettre de détecter ces problèmes de santé, mais à la fois que les vétérinaires, eux, puissent le prescrire euh, aux, aux clients qui en auraient besoin. Donc, euh, bien sûr, c'est hyper important pour nous de, de travailler main dans la main avec
0: eux. Mmh, super, super intéressant. Et toi, ton rôle, je pense qu'il a beaucoup changé depuis le début du projet. Euh, tu as un rôle très impliqué, il me semble, dans la communauté qui sens. Moi, je suis, euh, je suis abonnée à, à tes emails. Euh, je sais que c'est quelque chose qui te plaît énormément. Ouais. Euh, tu n'avais pas commencé par ça. Si tu peux nous dire bah, voilà, comment tu comment, comment avais commencé ton rôle, comment il a évolué, euh, comment tu gères tout ça. Que, je pense c'est beaucoup de travail. Ouais.
1: Bah, du coup, au départ, euh, mon rôle était euh, sur la partie euh, scientifique, puisque du coup, je sortais euh, de, de mon école d'ingénieur. Donc, j'ai commencé sur les aspects euh, scientifiques, donc développement des premiers algorithmes qui permettent de détecter justement la locomotion, euh, le cardio, etc. Euh, et puis, au fur et à mesure, j'ai évolué plus sur euh, les aspects euh, de, de marketing, en fait, sur la partie euh, blog et, et newsletter. Donc, euh, euh, en fait, je suis assez férue de, vulga de vulgarisation. Du coup, euh, euh, je prends effectivement beaucoup de plaisir à rédiger des, des articles de blog et des newsletters qui me permettent de transmettre euh, des connaissances scientifiques aux cavaliers pour les aider à, à bien gérer euh, leurs leur chevaux et à avoir euh, plus de connaissances que ce qu'ils peuvent avoir euh, via les, les connaissances théoriques qu'on apprend euh, dans la formation de, de cavalier. Euh, et puis, au fur et à mesure, j'ai encore euh, un peu plus dérivé vers le marketing euh, et justement la gestion de toute la communauté et tout ça. Euh, et je reviens aussi régulièrement à, aux, aspects, euh, aux aspects scientifiques euh, pour faire évoluer le, le produit euh, toujours dans le bon sens. Donc, euh, donc oui, en effet, j'ai un, euh, un rôle partagé entre le entre scientifique et le marketing euh, et ça me, ça me plaît beaucoup, en effet. Et, euh, et tu parlais de la communauté, hein. en effet, on a une, on a une oui. communauté euh, assez, assez grosse, euh, en vrai, on a, on a plus de 100 000 likes sur Facebook, euh, 30 000 sur Instagram, euh, plus de 150 000 personnes par mail, enfin, c'est absolument euh, énorme de, de voir tous ces gens qui nous, qui nous lisent quasi quotidiennement, et, euh, et en fait, l'idée, c'est de leur apporter... Euh, toujours plus de contenu via notre blog dont je parlais, qui leur permet d'avoir des connaissances à la fois sur l'anatomie, la physiologie, l'entraînement du cheval. On leur propose des exercices toutes les semaines pour les aider à avoir toujours plus d'idées et changer un petit peu de leur routine quand ils vont s'entraîner. Euh, des vidéos, des témoignages. Donc euh, vraiment, on, on fait en sorte que, que la communauté euh, ait toujours accès à, à des contenus euh, riches et qu'il les, qui les fassent euh, progresser.
0: Oui, c'est hyper intéressant. Et est-ce que, euh, ma question serait, euh, c'est pas toujours évident d'avoir le juste ton entre quelque chose de relativement scientifique et euh, quelque chose qui doit être accessible à tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est qui t'es venu un peu spontanément Ou est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que tu t'es vachement amélioré avec le temps et que tu arrives maintenant mieux à, à saisir la ligne éditoriale qu'il faut pour atteindre ta communauté, justement
1: ouais, Je pense qu'on a réussi à trouver une ligne effectivement, qui, qui, leur, euh, qui convient bien. Maintenant, il y a toujours euh, des améliorations à faire, mais c'est vrai que ça a été assez, euh, assez naturel. C'est quelque chose qu'en fait, j'ai toujours euh, adoré faire, que ce soit dans le milieu d'équitation ou, ou ailleurs, pendant mes, pendant mes études... Le, le fait de d'apporter une une information euh, la la plus simple et à la fois la plus complète possible pour des gens euh, qui euh... Qui n'y connaissait rien potentiellement au départ, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours euh, toujours plu. Et donc, euh, en effet, au début, je tâtonnais un peu pour trouver le le juste ton. Maintenant, je pense qu'on l'a on l'a à peu près trouvé. Maintenant, il y a toujours des des améliorations euh, à faire. Et puis, selon les sujets, que ce soit euh, sur des sujets euh, anatomiques ou physiologiques ou ou autres, euh, parfois le, le le ton ou en tout cas le, le niveau d'exigence qu'on qu met euh, peut être peut être différent. Donc, il faut savoir s'adapter euh, en fonction du sujet et de la cible euh, qu'on veut toucher.
0: En tout cas, la taille de ta communauté euh, prête à penser que, que, <rire> que tu dis les choses de la bonne façon. Et puis, j'imagine qu'en plus, euh, si jamais ils ne comprennent pas certaines choses, euh, ils sont, la communauté est construite de telle manière qu'ils peuvent venir vers toi, t'approcher, te poser des ouais. questions et te faire du feedback.
1: Tout à fait, tout à fait. Il se trouve que mon... je gère aussi euh, tout le support client euh, francophone. Donc, toutes les personnes qui nous contactent euh, via euh, Facebook, Instagram... Euh par Mail euh, ou autre, c'est moi qui leur réponds donc euh, en effet, je on est toujours euh, présent pour, euh, pour les aider à mieux comprendre euh, que ce soit sur l'utilisation du produit ou, ou juste sur des, des connaissances, euh, des connaissances équestres euh, ou scientifiques dont ils auraient besoin euh, pour, euh, pour progresser. Donc euh, en effet, il, a, il est très facile de, de nous contacter et d'avoir euh, plus d'infos euh, quand on est un petit peu perdu.
0: Tu dors parfois?
1: oui je dors parfois
0: ouais. <rire> tu dors parfois bon bah, tant mieux ça me rassure j'ai l'impression que de... c'est même plus du multicasquette c'est
1: un peu, euh, bon, un peu le, le, le couteau suisse quoi.
0: bah oui clairement clairement. <rire> en tout cas bravo bon alors les deux produits phares hein, on va en parler euh, le motion et le motion S ouais. euh, bah vas-y fais nous ton pitch <rire>
1: Alors donc, les, les, les deux sont des, des petits capteurs connectés qu'on va venir fixer sous la sangle, donc sous le ventre du cheval, et qui vont analyser la locomotion, donc la manière dont le cheval se déplace, et son cardio, pour le motion et qui vont, ils vont renvoyer toutes ces informations au téléphone du cavalier, euh, et donc l'idée c'est que pendant euh, pendant que le cavalier va, va travailler son cheval il peut avoir euh, accès à, à tout plein d'informations sur euh, le temps qu'il a passé à chaque allure le temps qu'il a passé à chaque main puisque donc on quand on travaille dans une dans une carrière, on tourne dans un sens ou, ou dans l'autre, donc euh, il est important de bien équilibrer. On va calculer le nombre de sauts, on va calculer le rythme du, du cheval, puisque euh, donc on, ce qu'on attend d'un cavalier, c'est que le rythme soit toujours hyper régulier. On va regarder le rebond, donc est-ce que le cheval prend le temps de se déplacer vers le haut, ou au contraire, est-ce qu'il est un peu en on rase moquette, euh, on, on va regarder donc la fréquence cardiaque du, du cheval, on va aussi analyser s'il y a des, des boiteries qui peuvent apparaître via ce qu'on appelle la symétrie. Euh, et donc tout ça, c'est des, des indicateurs qu'on va afficher de manière très simple dans, dans l'application. Et en fait, l'application va analyser tous ces indicateurs et va proposer des exercices en fonction des résultats que le cavalier aura obtenu. Donc ça permet de d'être euh, de n'être jamais seul euh, quand on quand on va monter à cheval puisque pour les non cavaliers en fait il se trouve que c'est un sport qu'on pratique beaucoup seul et euh, et du coup on, on est parfois un petit peu perdu quand euh, quand les sensations qu'on a euh, correspondent pas euh, à d'habitude on sait pas trop comment réagir. Là au moins on a toujours un, un œil extérieur sur euh, sur ce qu'on fait et ça nous permet de, de jamais passer à côté d'un souci de santé euh, du, du cheval donc, euh, donc voilà et donc on va proposer des exercices euh, en fonction des résultats et, euh, et également euh, on va euh, on va aider le, le cavalier à se comparer avec euh, la communauté pour qu'il puisse se dire ok ça c'est bien ça c'est pas bien je peux euh, améliorer euh, tel paramètre et donc euh, vraiment l'aider le, le, le guider dans, dans sa progression
0: Super. C en fait, c'est vraiment comme avoir un deuxième coach. En fait, c'est. ça. Alors, que tu me
1: ça, ça remplacera jamais un, un coach, mais c'est vrai que ça fait un, un œil extérieur objectif euh, qu'on peut toujours avoir pendant sa pratique et qui nous permet, euh, du coup, de, de jamais se sentir euh, abandonné, quoi. On a, on... Si on sent quelque chose de, de différent, au moins on peut euh, on peut regarder et se dire ah oui en effet euh, euh, la symétrie est, est très basse par rapport à d'habitude et eh ben euh, je vais euh, je vais finir ma séance plus tôt que prévu et puis euh, je vais aller me, me faire euh, aider par un professionnel ou au contraire se voir qu'en fait les, les résultats sont sont tout à fait classiques et comme d'habitude, voire mieux, et se dire Ok, bah alors ça, c'est ça les sensations que je dois avoir quand je progresse. Donc, ça permet de, de, de se rassurer vachement en fait et d'être sûr qu'on prend pas la, la mauvaise décision même quand on est tout seul.
0: Et c'est clairement un besoin. Hein Parfois on anthropomorphise trop mais euh, ouais. c'est vrai que bah, le, le, ces montres connectées, euh, moi je suis la première à en utiliser quand je vais courir, euh, on est souvent euh, pas aussi euh, in touch on va dire avec nos, sens nos sensations mmh. qu'on le pense ouais. et, et d'avoir okay. un outil comme tu dis objectif qui permet de mettre en parallèle nos sensations et ce qui se passe vraiment. Euh, C'est un véritable outil de travail hyper bénéfique et, et je pense que ça, ça nous permet de progresser et aussi d'éviter euh, certaines blessures. Euh, tout par à fait. Exemple, euh, tout à fait. Oui, oui.
1: Ouais. Il se trouve que quand on, quand on monte à cheval euh, tous les jours, en fait, les, on s'habitue aux sensations qu'on qu peut avoir. Et donc, si le cheval a un, une petite douleur qui va s'installer progressivement, en fait, on ne va pas sentir euh, les, la locomotion se dégrader. Euh, et le jour où on le sent, en fait, il est déjà trop tard. Alors que là, le fait d'avoir justement toutes ces valeurs affichées sur l'application et de pouvoir suivre hyper facilement, il y a une petite flèche qui va s'afficher en vert si c'est mieux, en rouge si c'est moins bien. Euh, bah, de voir que effectivement, en deux, trois séances, on a toujours des flèches rouges et la note descend au fur et à mesure. Bah, on va pouvoir se dire tiens, il y a peut-être un souci, je, je passe peut-être à côté, et du coup euh, pouvoir faire venir le vétérinaire ou l'ostéopathe euh, très vite. Et du coup. Euh, réagir au, au plus tôt pour, pour gérer l'éventuel souci de, de santé du cheval et donc ça permet d'éviter de, d'avoir des grosses boiteries qui nécessitent plusieurs semaines d'arrêt et, et du coup de, de soigner ça en, en quelques jours en quelques jours via un traitement adapté donc c'est donc sûr que oui c'est très utile dans ces cas là ouais.
0: mmh, top donc aujourd'hui vous avez je pense pas mal, enfin déjà énormément de cavaliers ça c'est sûr ouais. euh, Plutôt sur le, le loisir, l'amateur, je pense, plutôt que le, le professionnel. Enfin, tu me corriges hein, si je me trompe. Ouais, ouais. euh, Est-ce que tu vois, euh, avec justement les, que le fait que tu es vous avez deux produits maintenant euh, euh, enfin, similaires, mais avec le S qui vient avec le, le cardiofréquencemètre en plus. Est-ce que tu vois deux groupes euh, de se former dans cette communauté autour de ces deux produits, euh, ou est-ce que c'est un peu encore trop tôt pour le dire parce que Monchenaix, ça fait pas super longtemps non plus qu'il qu existe.
1: Ouais, en effet, il est sorti. Euh, on l'a sorti en, au mois d'octobre euh, l'année dernière, donc c'est un produit qui est assez récent. Et en fait. Euh, en effet, comme tu le dis, on a plutôt des cavaliers euh, amateurs ou de loisirs. En tout cas, euh, quasiment tous sont propriétaires de, leur, de leurs chevaux. Ça, c'est un, un, un élément euh, euh, commun à, à tous nos clients. Euh, et donc, d'un point de vue niveau, c'est assez, assez varié. On a encore assez peu de, de cavaliers professionnels, mais c'est moins notre cible. Et, euh, et en ouais. fait, assez, euh, assez étonnamment, Motion S, qui donc euh, intègre le cardio qu'il n'y a pas sur Motion, euh, ça ne crée pas une grosse différence d'un côté les cavaliers de loisirs, de l'autre côté les cavaliers de compétition, parce que euh, mm -hmm. l'aspect santé qui est mesuré par Motioness, puisque du coup on a accès euh, à éventuellement des, des soucis cardio-respiratoires euh, euh, du cheval, euh, grâce à la mesure de la fréquence cardiaque, euh, en fait ça réunit, euh, ça réunit tout le monde qu'on soit cavalier de loisirs ou, ou cavalier de compétition, euh, le cardio est quelque chose d'utile pour tout le monde pour suivre la santé de son cheval. Euh, et le, la progression dans la condition physique donc, euh, donc non les, la, pour l'instant la typologie de, de personnes qui ont un, un motion par rapport à un motion n'est euh, pas si différenciée entre les deux produits donc euh, mmh. voilà on a par contre, euh, on touche beaucoup plus cavaliers de cavaliers de complet et d'endurance avec motion que ce qu'on pouvait avoir sur motion mais en dehors de, mmh. en dehors de, de ces aspects euh, discipline qui nécessite du coup un travail de, de fond chez le cheval et une bonne condition physique, qui là du coup euh, avec le, le cardio c'est primordial pour eux. Euh, en dehors de ça, sinon euh, tout le monde, quel que soit son niveau euh, ou sa discipline, peut avoir besoin du cardio sur les aspects santé. Mmh.
0: Bah surtout, en plus, si, si vous arrivez à apporter l'information, la, euh, tu l'as dit plus haut, de, de pouvoir vulgariser l'information, finalement, mmh. euh, peut-être qu'avant, certaines personnes se sont dit, oh là là, le, le cardio, je ne comprends pas trop, euh, c'est trop complexe pour moi. Mmh. Euh, si vous, en plus, vous arrivez à porter l'information qui permet de, de comprendre pourquoi c'est essentiel d'avoir euh, mmh. le cardio en plus. Bon, je, pense que, je pense que ça fait complètement sens.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ça. On fait, on fait vraiment tout pour que la, la donnée soit la plus simple à comprendre, que ça ne choisir que des indicateurs qui vont pouvoir évoluer avec le temps. Euh, vraiment, on, on, est, on a toujours été, ça a toujours été le, le centre de nos préoccupations, c'est de fournir des, des informations qui soient euh, les, plus, euh, les plus faciles à utiliser. Euh, quand on est cavalier, on n'a pas du tout euh, envie d'apporter de, des informations euh, extrêmement techniques, mais euh, pour lesquelles il faut avoir un, un bac plus 5 pour, pour les comprendre, en fait. C'est pas du tout euh, notre, euh, notre, euh, notre volonté. Donc, on, on fait tout pour que n'importe qui, quoi, quel que soit le niveau, euh, pardon, et, euh, et quel que soit l'âge ou le type de cheval ou la discipline, tout le monde doit pouvoir utiliser facilement nos produits. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment un inconditionnel de, 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 nos, de nos développements.
0: Ouais. Ah, super, une belle mission en tout cas. Donc tu l'as dit, euh, dit, plus haut. Donc vous travaillez avec des vétérinaires euh, sur les produits que vous développez. Euh, concrètement, comment est-ce que tu vois l'utilité de, de ce genre de produits euh, aujourd'hui et à l'avenir euh, pour la profession vétérinaire en elle-même
1: euh, Alors en effet, moi j'ai la possibilité, enfin euh, j'ai le, je, je rencontre souvent des, des vétérinaires dans des dans des, euh, des séminaires ou, ou autres. Euh, et effectivement, euh, je, on échange beaucoup euh, avec les vétos. Il se trouve que pour eux, c'est un, un bon outil pour aider les, les clients dont le cheval a eu un, une, une blessure euh, locomotrice, par exemple une tendinite, euh, des choses comme ça. Le, le protocole de remise au travail est, est extrêmement précis euh, suite à, à ce genre de, de problème et donc le fait d'avoir ce genre d'outil, les vétérinaires vont pouvoir euh, par exemple euh, prêter un capteur euh, au, à leurs clients en leur disant euh, en leur donnant le protocole et en disant par exemple si les valeurs euh, de symétrie passent en dessous euh, de telle note, tu m'appelles euh, c'est signe que le, le protocole ne prend pas correctement ou au contraire en disant là il faudrait que euh, ton cheval passe de, de telle note de 5 sur 10 euh, puis à 6 puis à 7 puis à 8 et du coup ça permet à la fois de rassurer le client en se disant qu'il ne passe pas justement à côté d'une rechute et à côté le vétérinaire lui ça lui permet euh, de, de pouvoir suivre à, à distance l'évolution de ses patients pendant le pendant la, la remise au travail, et donc ça peut être soit sur la partie locomotion, ou sur la partie cardio, euh, quand on a un cheval avec des pathologies cardio typiquement euh, de l'asthme, euh, des, des choses comme ça, euh, le cardio va permettre de, de suivre euh, la remise au travail après une grosse crise, ou en tout cas d'alerter si jamais il y a besoin d'aller de, de, euh, plus loin dans le traitement, euh, ou autre, et donc du coup, euh, en, en ça, les, les vétos sont assez intéressés euh, sur, euh, sur ces aspects-là. Et... Euh... Et du coup, euh, ouais, c en fait, c'est rassurant pour tout le monde de, de savoir que... Enfin, euh, euh, le, le client peut savoir euh, à quel moment il faut vraiment qu'il appelle le veto, à quel moment c'est pas nécessaire. Et le vétérinaire, il sait que, du coup, son client va le rappeler euh, au bon moment et pas, euh, et pas le rappeler euh, quand le cheval, en fait, sera sur, euh, sur trois pieds, quoi.
0: Ouais, c'est hyper intéressant, ouais. parce que, euh, en fait si je, ré je récapitule il y a un peu cette triade euh, ou cette trilogie qu'on dit Donc vous avez des valeurs un peu objectives euh, qui peuvent servir de benchmark pour le vétérinaire et le propriétaire mmh. le fait que comme il, il fait quelque chose avec un, un outil euh, bah, c'est une attention plus objective que subjective qu'il porte à son animal et en plus de ça le vétérinaire de son côté il peut avoir un, un suivi plus régulier donc c'est vraiment la qui est les bouclées, en fait
1: Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on peut ce que j'ai pas dit, c'est qu'on peut partager l'affiche d'un cheval avec autant de personnes qu'on veut. Et donc, toutes les personnes peuvent avoir accès aux, aux séances qu'on qu a faites. Et donc, le vétérinaire peut suivre à distance toutes les séances qui ont été faites par le par le cheval. Et donc euh, voir. Euh, l'évolution de, de tous ces paramètres et de dire ouais attention là ça descend un petit peu trop bas je vais revenir on va on va tenter plutôt tel tel traitement ou autre en tout cas du coup ça, ça rassure ça rassure tout le monde quoi, le, le propriétaire et, et le veto
0: ouais, parfait ouais, plus on intervient tôt euh, ça. Ouais, plus tout on à a de chance de, de réussir ouais, ouais,
1: complètement super et
0: euh, et donc bah, j'imagine de ce que tu me dis vous avez eu pas mal d'encouragement est-ce qu'il y a aussi des objections euh, qui viennent des vétérinaires c'est quand même des nouveaux produits c'est des objets connectés de manière générale hein, que ce soit chez le cheval ou, ou chez les petits animaux mm. euh, quels sont le genre de feedback que, que tu as aussi bien positifs que négatifs
1: bah, Les feedbacks positifs donc, comme je te disais c'est le, le, euh, le côté rassurant et puis euh, ce qu'ils ce qu apprécient c'est que c'est quand même un, un produit qui est très facile à utiliser par tout le monde du coup euh, euh, c'est pas comme si on on refilé au, aux clients une usine à gaz en sachant qu'ils vont pas l'utiliser mmh. parce que c'est trop compliqué. Donc ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un aspect très positif. Après, sur les feedbacks plus négatifs, bien sûr, il y en aura toujours. Euh, mmh. En fait, je pense que les vétérinaires ont, ont des très grosses attentes scientifiques. Ils ont une formation de scientifique. Mmh. Donc, ils ont des grosses attentes sur ce sujet. Donc, euh, il faut qu'on arrive à, à, à prouver systématiquement que ce qu'on fait... Euh, et juste sur le plan scientifique, et ça, je pense que c'est la, la plus grosse attente qu'ils ont de, de notre part, puisque bien entendu, ils n'ont pas envie de, de filer à leurs clients un produit qui, en fait, ne fonctionne pas ou donne des valeurs erronées, et ça, je veux dire, ça se comprend entièrement. Donc, c'est plus sur ces aspects-là qu'on qu doit systématiquement leur prouver, leur prouver où on en est sur, les, sur le plan scientifique.
0: D'accord, c'est clair. Des attentes, des attentes fortes de leur part. Oui, au... tout à fait. Ok. Et ils vous approchent un peu pour faire... Parce que j'imagine, justement, c'est plutôt sur de, des plans d'études, ce genre de choses qu'ils voudraient faire.
1: Ouais, ouais. On est, on est régulièrement contacté euh, par des vétérinaires, notamment euh, des étudiants pendant leur thèse euh, à la fin de leurs études mmh. euh, qui veulent travailler sur ces sujets-là. On est aussi énormément contactés par des ostéopathes. Pareil, pendant, pendant, leur, ah, oui. euh, pendant leurs études, euh, ils ont un mémoire à faire et donc, euh, en, on en a énormément des demandes sur ce sujet et on est toujours très heureux de, de les aider et donc, on fait euh, des contrats de prêt de matériel. On leur prête du matos pendant le pour faire leur, leur, euh, leur mémoire et faire leurs leur petites études et du coup, euh, ça leur permet d'avoir euh, à la fois un, un sujet un, un petit peu plus original que ce qu'il peut y avoir euh, d'habitude mm -hmm. et du coup, euh, mettre en avant, nous, ça, ça met en avant nos, nos produits dans cette communauté-là, donc on est très heureux de pouvoir les, les aider à faire, à faire leurs études comme ça, donc en effet... Ouais.
0: Oui, c'est super. Bah, c'est un bénéfice double, en fait. Euh, eux, ils profitent, ouais. comme tu dis, et puis bah, ils, ils voient un petit peu les bénéfices de, de, de votre produit, et puis après, j'imagine qu'ils vous donnent aussi un peu du feedback, ça vous permet ouais. de faire des ajustements si nécessaire.
1: Oui, oui, tout à fait. fait. C'est vraiment euh, des, des échanges très précieux pour nous, euh, d'un point de vue euh, qualité des informations qui nous remontent, et, et bien sûr, euh, visibilité après dans ces milieux-là, hein, c'est sûr. Mmh,
0: mmh, mmh. Bon et, et le confinement alors hein, c'est un peu le sujet <rire> oh. c'est un peu le sujet d'actualité pour l'instant euh, pas évident parce que bah, j'imagine que les gens ne montent pas trop euh, Forcément, l'opportuniste de votre ah, ouais, cheval ouais. aussi, vraiment dans leur, dans leur jardin. Euh, est-ce que, bon, j'ai vu quelques emails passer, mais euh, comment est-ce que du coup vous avez adapté un petit peu votre communication au niveau de la communauté euh, Et puis aussi, j'imagine qu'ils qu doivent être un peu inquiets par rapport à la santé de leur cheval, qu'ils ne mm -hmm. peuvent rien faire. Euh, comment est-ce qu'il va reprendre les exercices après le confinement, tout ça, tout ça
1: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue communication, en effet, on, on a adapté en leur proposant euh, des exercices euh, beaucoup pour eux aussi, pour euh, pour les cavaliers, parce que c'est c'est mm -hmm. quand même important euh, de de rester en forme même si on peut plus euh, monter un cheval monter à cheval. On a on a axé beaucoup euh, la communication aussi sur la préparation mentale parce que ça c'est quelque chose que les les sportifs euh, dans d'autres dans sports, que ce soit les athlètes, euh, tennisman ou autres, font beaucoup de préparation mentale. Les cavaliers, euh, ils sont encore euh, très, peu, euh, très peu sensibles, en tout cas euh, peu sensibilisés. Et euh, du coup, on axe beaucoup là-dessus pour euh, qu'ils puissent mettre à profit euh, cette période euh, pour progresser encore plus vite euh, dès qu'ils pourront remonter à cheval. Et puis euh, après sur les aspects euh, sur les aspects santé justement ce qu'on euh, ce qu'on pousse euh, ce qu'on pousse beaucoup c'est euh, justement euh, d'utiliser cette fonctionnalité de, de partage de cheval qui permet aux gens qui ne peuvent pas s'occuper de leurs chevaux mais euh, dont les, les entraîneurs euh, dans les écuries continuent à ils continuent à monter les chevaux pour la plupart euh, et du coup ça permet de de partager de, de, que le coach partage ses séances faites avec le cheval au propriétaire et du coup euh, ça permet de, de montrer que le cheval va bien et qu'il continue à travailler, etc. C'est hyper, hyper rassurant. Ça, 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 ça ancre la confiance entre le, entre le l'entraîneur et le, et le cavalier. Donc ça, c'est vraiment top. Et il y a énormément d'écuries qui sont déjà équipées qui, qui utilisent cette fonctionnalité pour pour partager les progrès du cheval même en l'absence du, du cavalier. Donc ça, c'est, c'est pareil. C'est hyper, c'est hyper rassurant en effet, mais euh, tout, tout le monde n'a pas le, la chance d'avoir euh, un cheval euh, qui continue à travailler euh, au quotidien, donc en effet, c'est un, un sujet. Le, la remise au travail euh, va être vraiment un, un sujet, et donc euh, nous, on, on leur explique en quoi, justement, le fait de pouvoir euh, suivre euh, l'évolution de, de la locomotion et du cardio pendant les, les premiers jours de remise au travail euh, est fondamental pour prendre les bonnes décisions au bon moment et adapter euh, justement ce protocole de remise au travail euh, en fonction des réactions du cheval. Okay.
0: Voilà. Éviter, euh, ouais, éviter ces petites premières blessures de remise au travail ouais. euh, tout à fait ouais. qui viennent un petit peu pourrir euh, la saison, bah, j'ai aucun doute qu'ils que, qu vont recevoir des bons conseils de ta ouais. part euh, euh, dans ta newsletter c'est top donc euh, ben pour, on arrive bientôt à la fin hein, c'est passé super vite euh, mais déjà pour ceux qui nous écoutent euh, et qui voudraient s'inscrire à, à ta newsletter je recommande euh, fortement euh, comment, euh, comment est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, ou voir même s'ils ont envie d'acheter un capteur s'ils sont d'ailleurs séduits euh, comment, comment faire
1: et bien, tout est sur notre site euh, equisense.com euh, vous avez donc la possibilité de, de voir toutes les, toutes les fonctionnalités de, des produits, les différences entre Motion et Motion S, euh, et bien sûr d'acheter sur, sur la boutique. On continue à, à livrer dans cette période de confinement et, et les livraisons sont assez peu impactées, on a de la chance là-dessus. Euh, pour s'inscrire à la newsletter, c'est pareil, tout est sur le site. Et puis, euh, bien sûr, on a nos pages Facebook et, et Instagram pour suivre euh, toutes les actualités, bénéficier de tous les tous les exercices qu'on propose, tous les conseils, les articles de blog qu'on partage, etc. Donc, euh, voilà, le site, Facebook, et Instagram et KeySense à chaque
0: fois. Okay, ben on mettra tout euh, on mettra tout dans le podcast et, euh, et, et je pense qu'on peut aussi insister sur le fait qu'ils ne sont pas obligés d'avoir un capteur aujourd'hui pour euh, s'inscrire à l'animateur et profiter de, de, de fondation. Euh, tout à fait. Et
1: d'ailleurs, euh, l'application est, est gratuite, elle est téléchargeable euh, par tout le monde, donc n'hésitez pas à la télécharger, vous avez accès à, à tous les exercices, il y a plus de 300 exercices dans l'application exercice et programmes d'entraînement. Donc ça permet de, de voir déjà ce qu'on ce qu'on peut proposer euh, et on peut on a une fonctionnalité qui est utilisable même sans les capteurs qui est le le tracé GPS où on peut suivre son, son enfin, mettre son tracé sur une carte et voir l'évolution des, des allures etc sur sur la carte et donc ça il y en a une partie qui est disponible même sans le capteur donc euh, voilà faut pas hésiter à, à fouiner dans cette dans cette application qui regorge de de contenu et de possibilités euh, si, si, ça peut, euh, voilà, si ça peut vous, vous éclairer sur, euh, sur ce que ça peut être après avec un avec un capteur
0: top, top, top. et il y a des exercices euh, sans cheval je pense aussi.
1: ouais absolument il y a des exercices et programmes d'entraînement pour les cavaliers absolument
0: voilà euh, parfait pour, euh, pour prévenir les quelques kilos superflus euh, qui arrivent là pendant euh, pendant le confinement c'est ça c'est ça absolument <rire> J'ai une question qui me brûle les lèvres, mais je ne ouais. sais pas si tu vas, tu vas pouvoir répondre. C'est peut-être, euh, c'est peut-être euh, trop tôt ou c'est peut-être euh, encore top secret. Mais euh, qu'est-ce que, quelle est la prochaine étape? What's next pour
1: vous? Eh ben, alors on, on a une, on a une liste de nouvelles fonctionnalités qui, je pense, peut nous prendre 5 ans. Donc euh... Autant te dire que les, les évolutions sont nombreuses sur l'application et sur, sur ces deux produits. Donc euh, là-dessus, il va y avoir plein de plein de nouveautés dans, dans l'App, dans les dans les mois à venir. Et puis euh, ah. dans les dans les grands projets, euh, c'est un, un secret de Polychinelle. Mais bien sûr, en étant euh, racheté par un groupe qui fabrique des selles, euh, il y a bien entendu des, des projets euh, avec des selles connectées qui vont qui vont sortir euh, dans les mois à venir. Donc euh, voilà.
0: What's, what's the space comme on dit Bon, bah, je suis impatiente de voir un ouais. petit peu euh, l'évolution en, en tout cas je pense que tu, tu n'es pas prête de chômer <rire> as ouais. du boulot ouais. et c'est tant mieux ouais. bon, super toute dernière question ouais. euh, que j'ai introduit dans le, dans le podcast euh, c'est la première fois euh, grâce à la suggestion d'un ami je crois que c'était une, une très bonne idée euh, est-ce que tu aurais euh, une personne avec un, un super projet euh, à me conseiller justement pour euh, pour un entretien prochainement dans, le, dans ce podcast qui piaille.
1: Alors, euh, oui, en effet, j'ai un truc euh, à proposer. Alors, c'est on, on ressort du milieu, euh, du milieu de l'équitation, puisque là, c'est pour les chats et les chiens. Euh, c'est un, un collier euh, GPS euh, qui permet de, de suivre, euh, de voir où est son chien ou son chat euh, tout au long de la journée. Euh, et donc on a une petite application sur laquelle on, on peut voir à tout moment où se trouve son chat et on peut voir les, les zones de chaleur donc les endroits où il passe le, le plus de temps etc. Et, et euh, donc moi j'avais acheté ça pour mon chat et c'était vraiment euh, hyper hyper instructif et je me suis rendu compte euh, qu'elle avait trois maisons euh, dans dans sa journée elle, elle, elle partageait ses ses journées entre trois maisons et donc euh, c'était euh, c'était très très instructif et, et surtout euh, hyper rassurant parce que même quand j'étais euh, au bureau, je pouvais, euh, je pouvais voir où était mon chat. Donc, euh... donc voilà, ça s'appelle Tractive, euh, et donc c'est des okay. colliers GPS euh, pour chat et chien. Voilà.
0: Comment en savoir plus sur la vie secrète de son chien et de son chat.
1: Exactement. <rire> exactement. Surtout, surtout les chats qu'on euh, qu laisse, cool. euh, qu laisse dehors toute la journée et, euh, et qu'on retrouve, ah, qu retrouve le soir avec des odeurs euh, qui, ne pas, euh, qui ne sont pas les nôtres euh, dessus. Ça, ça peut expliquer.
0: Oui, oui, oui. <rire> oui oui et du je ne comprends pas euh, docteur euh, comment ça bon se fait qu'il a pris 3 kilos ça. <rire> parce <rire> qu'il a trois maisons et qu'il mange trois fois par jour
1: <rire> exactement tout à fait
0: <rire> bon écoute c'est génial je note ça en tout cas euh, je te remercie c'était encore enfin euh, c'était vraiment un super entretien j'ai appris plein de choses euh, je suis certaine que nos auditeurs en ont appris euh, plein aussi donc je suis impatiente de... Ouais, de poster ouais. sur les sur les réseaux. Euh, merci, merci, merci. Euh, bah, à merci à toi, toi d'avoir C'est top. Bah, avec grand plaisir. Et, euh, et écoute, euh, je serais ravie de te réinterviewer d'ici euh, peut-être euh, un an ou deux quand tu auras encore plus de choses euh, à nous raconter. Parfait.
1: Avec plein de nouveaux, euh, nouveaux projets encore et, et super améliorations de, de tout ça. Avec plaisir.
0: Exact Exactement. Bon, merci à toi et merci, euh, merci pour tout le monde, tout le monde pour votre écoute. Euh, ciao, ciao!